0: Hallo, hier ist wieder Pini und gleich geht's los mit Folge 50 von Football Wars My First Love. Folge 50, äh, Zeit einmal Danke zu sagen und zwar natürlich allen bisherigen Gesprächspartnern, die Interviews mit mir aufgenommen und so viele tolle Anekdoten erzählt haben. <lacht> äh, allen Hörern natürlich, ich freue mich immer total, wenn jemand erzählt, dass er oder sie einen Podcast gehört hat und äh, sich meldet und äh, eine Idee für eine Aufnahme hat oder auch direkt einen Kontakt verschafft, voll gut. Und ja, danke natürlich auch an die Kollegen vom Schmackes, bei den wir immer den Schnappskiller nutzen dürfen, obwohl es am Spieltag da ja eh schon hektisch und die Bude voll ist. Das ist echt immer eine große Hilfe und ja, auf jeden Fall nochmal Daumen hoch für diejenigen, die mir zuletzt die eine oder andere Karte besorgt haben. Ich habe ja selbst keine ADK und bin nicht im Fanclub und ja, netterweise gibt es dann immer doch den einen oder die andere, die mir dabei helfen. Teilweise auch, obwohl ich sie noch gar nicht persönlich kenne. Also Daumen hoch und ja, last but but not least, natürlich vielen Dank an den Daniel und den Philipp, die immer hier also der eine macht immer hier die Grafiken, der andere schneidet ab und zu mal und äh, sind beide Top-Sparrings-Partner. Von daher Daumen hoch. Aber jetzt genug der Laberei. Wir steigen gleich in die nächste Folge ein und zwar mit dem Markus, der auf jeden Fall auch mal wieder richtig viele gute schwarz-gelbe Anekdoten von den 70ern bis heute auf Lage hat. Also wir hätten auch ohne Probleme noch zwei Stunden weiterreden können und ich habe mir den Podcast jetzt auch selbst schon noch ein paar Mal angehört. <lacht> ja, euch auf jeden Fall viel Spaß beim Hören und bis demnächst. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute ist die erste Aufnahme in der neuen Saison und wir sind endlich mal wieder im Schnapskeller vom Schmackes. Habe ich die ganze äh, Sommerpause natürlich äh, stark vermisst. <lacht> ähm, ja, mein Gast ist jemand, der immer genannt wird, wenn es um Fans geht, die schon ewig zum BVB fahren oder tolle Sammlerstücke haben. Wir haben ja gerade geht es immer um das neue Borosseum oder die ja, das äh, renovierte Bor- Borosseum äh, und da fällt meistens dein Name in den... Eigentlich in jeder Sitzung, glaube ich. <lacht> und ja, Markus, sag doch mal ein paar Sätze zu dir. Wie kam es, dass du BVB-Fan geworden bist und so weiter?
1: Ja, hallo, Markus. Ich äh, bin 58 Jahre alt, komme aus Menden im Sauerland. Und äh, ja, bin eigentlich groß seit Geburt, sage ich immer. Damit groß geworden. wie äh, trifft auch der Satz zu, äh, als Kind bin ich mit meinem Vater gekommen, also auch familiärbedingt. Äh, Anfänge in den 60er Jahren. Und äh, ja, das hat sich jetzt weiterentwickelt bis zum heutigen Tag und ähm, ja, da hängt eine Menge Historie dran und viele Erlebnisse, positiv wie negativ, wobei ich quasi mit den weniger schönen Zeiten groß geworden bin, aber das hat eben auch dazu geführt, dass äh, man die äh, späteren Erfolge auch wertschätzen kann und auch im Grunde kennengelernt hat, was es heißt. Eine Meisterschaft, ein Pokal sich oder ein Europacup sich mitzuerleben, Ähm, einfach eine tolle Sache und äh, ja, das hat letztlich dann dazu geführt, dass ich eben auch schon lange dabei bin und äh, natürlich auch eine Menge erlebt habe.
0: Was war denn dein erstes Spiel, wenn du es noch weißt?
1: Ja, da habe ich mal gegraben und ich bin tatsächlich fündig geworden. Also das erste Spiel hat damals in Menden stattgefunden, in meiner Heimatstadt gab es noch einen legendären Sportplatz an der Frödenberger Straße, der heute nicht mehr existiert. Und da mhm. hat der BVB am 20. September 67 gespielt gegen Mennen 09. Und äh, daran kann ich mich noch ganz schwach erinnern. Ich habe da irgendwo hinterm Geländer gestanden und wahrscheinlich im Mund weit aufgehabt. Das weiß ich noch. Und ähm, damals war das natürlich alles ein bisschen schwieriger, auch zum Spiel zu kommen. Ich weiß, dass ich davor schon mal einmal Modsterror gemacht habe zu Hause. Denn mein Opa, mein Onkel und mein Vater sind zu einem Abendspiel des BVB gefahren, stand mhm. im Mantel in, in, im Flur. Und ich schreiend und heult in der Küche, weil ich mit wollte und die mich natürlich nie mitgenommen haben. Das, ich weiß nicht, muss so fünf, sechs Jahre alt gewesen sein. Aha. Ja, da war das äh, Fieber schon da. Und dann hat es allerdings ein bisschen gedauert. Am 1. Mai 1971 war ich dann endlich das erste Mal im Stadion Rote Erde. Der bvb spielt gegen Kickers Offenbach. Und äh, da habe ich dann mein erstes Bundesligaspiel gesehen. Mhm. Kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Jürgen Schütz hat das Tor per Freistoß geschossen. Mhm. Ähm, das ist noch alles präsent. Ja, und dann im Westfalenstadion war ich das erste Mal am 13. November 1974. Da war das Pokalwiederholungsspiel gegen die Spielvereinigung führt. Das haben wir dann 1-0 gewonnen. Torschütze war Klaus Ackermann, weiß ich auch noch. Ja, ja und dann ging das so weiter. <lacht>
0: ähm,
1: dann kam die Zweitliga-Zeit. Das heißt, die war zu der Zeit schon voll im Gange. Und ja. so 1975 bin ich dann regelmäßiger gefahren. Haben natürlich dann noch einige Zweitligaspiele gesehen. Dann den Wiederaufstieg erlebt, miterlebt. Ähm, war natürlich ein absolutes Highlight, wo wir lange drauf gewartet haben. Die vier Jahre Zweitklassigkeit waren schon brutal. Das heißt, ich habe natürlich dann auch den Abstieg erlebt, 72, ja. was natürlich ein sehr einschneidendes und bitteres äh, Erlebnis war.
0: Ich frage nochmal äh, zurück zur Roten Erde, weil. Ich glaube, fast keiner meiner Hörer die erlebt hat. Wie war das damals? Wie waren da viele Zuschauer und wo? wie war das mit der Stimmung und so weiter? Sah die anders aus als heute?
1: Ja, das war natürlich eine ganz andere Zeit. Ich meine, dass so bei dem Spiel so knapp 20.000 Zuschauer gewesen mhm. sind. Ich habe auf der Tribüne gesessen, schön überdacht, gute Sicht aufs Spiel gehabt. Ja, so ganz viele Sachen weiß ich natürlich nicht mehr. Die Stimmung war, war natürlich nicht vergleichbar mit heute, weil das ganze Allein schon die, die farbliche Gestaltung im Stadion, wo heute alles schwarz-gelb ist, ja. war das natürlich früher noch ein bisschen anders. Es gab kein Merchandising, es gab vor dem so weit ich bin, hier in der Stadion einen Stand, da konnte man Wimpel kaufen, eine Schale, mhm. eine Mütze und das war es dann auch schon quasi. quasi. Ja. Ähm, also in der Hinsicht nicht vergleichbar mit heute, aber es war auch Fußball pur einfach. Mhm. Äh, mhm. Natürlich nicht so aufwendig produziert wie das ganze Drumherum, was wir ja. heute leider haben. Teilweise auch im Überfluss natürlich. Ja, es war einfach ein Riesenerlebnis und ähm, wie gesagt, das ist bei mir auch bis heute hängen geblieben. Und das hat so dann seinen Lauf genommen.
0: Ja. Krass, und dann äh, kam ja recht schnell die zweite Liga, hast du ja vorhin auch schon ja. gesagt. Äh, wie, wie war das eigentlich? Wie hast du das eigentlich äh, erlebt? Ja, also,
1: gut, da kann man natürlich auch Sachen erzählen, die werden die Grünen heute fast nicht glauben können oder sich nicht vorstellen können. Zwei. Also
0: vielleicht äh, noch einmal für die Hörer, die zweite Liga, es war ja nicht die zweite Liga wie heute, sondern es gab fünf zweite Ligen, glaube ich. Ja, zu es der Zeit gab erst Zeit, noch
1: die ne? ersten zwei Jahre, 73, 74, gab es noch die Regionalligen mhm. und dann ab 74, 75 gab es ja die zweigeteilte Bundesliga, zweite mhm. Liga, einmal mhm. ah, okay. Nord und Süd, glaube ich, war es. Ja. Zwei Gruppen auf jeden Fall und äh, ja, das waren ganz andere Zeiten. Also beispielsweise, wenn ich nicht sonntags nachmittags Radio gehört habe, WDR 2, die immer die Regionalergebnisse mhm. durchgegeben haben, Und dann hast du erst am Montag erfahren, wie Borussia gespielt hat. Ja, krass. Das sind natürlich Dinge, die kann sich heute kaum einer vorstellen. Es gab keinen Videotext, es gab kein kein Internet. Telefon hatten auch nicht alle, geschweige denn zu der Zeit haben wir natürlich auch äh, Zuschauerzahlen gehabt, äh, die teilweise sehr gering waren.
0: Zuschauer wenige und die, die davon dann noch ein Telefon hatten, waren <lacht> ja. schon sehr überschaubar. es war auch ja. so, dass
1: man äh, wirklich dann erst das Ergebnis montags aus der Zeitung erfahren hat. Äh, ja. Für heutige Fälle Freib- ist natürlich absolut unvorstellbar. Ja. Das äh, wird kaum einer für möglich halten, aber es war so. Und wenn das dann halt passierte, dann musste man son- montagsmorgens schnell die Zeitung aufschlagen und dann wusste man, was los war. Ja. Krass. Ja, das, so <lacht> war die Zeit auch damals. Ja. mal. Ne? Ähm, dann sieht man mal auch, wie sich das alles heute entwickelt hat. Ja. Heute kann ich irgendwo in der ganzen Welt unterwegs sein und uns mehr oder weniger live mitverfolgen, ja. wie es läuft, wenn ich nicht im Stadion bin. Ja, krass. ja, Das hat natürlich dann schon sich gänzlich anders entwickelt.
0: Und äh, dachtest du damals, wir steigen äh, irgendwann wieder auf oder dachte man, wir bleiben immer in der zweiten Liga oder so? Wie war das so? Ja gut,
1: ich sag mal, wie gesagt, für mich ganz wichtig war da der Abstieg 72, aber das war für mich wirklich ganz brutal. Ähm, da hatte der BVB natürlich auch wenig Fans hm. und ich kann mich erinnern, draußen auf der Straße, wenn wir auf der Wiese gespielt haben, ja, da war alles Mögliche vertreten.
0: Hm.
1: Aber unsere Farben, die waren dann doch äh, ja nur noch vereinzelt vorhanden. Ja, krass. War aber nicht schlimm, sowas musst du mhm. durchziehen. Das habe ich auch gemacht. Und das änderte sich dann wieder. Ähm, ja, wie gesagt, ich war damals 12, 13, 14 Jahre alt. Ähm, dazu kam ja, dass der BVB 74, 75 fast pleite war. Ja. Stimmt. Ähm, da auch schon kurz vor dem Konkurs stand, das sah also nicht gut aus. Und ähm, ich denke, der Bau des Westfalenstadions hat ja natürlich da viel verändert und ja. die Wende eingeleitet. Und dann hat das eine andere Wendung genommen. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich schon gehofft, dass wir wieder aufsteigen. Und Gott sei Dank ist es dann 76 auch nach vier langen, schmerzhaften Jahren auch wieder passiert. Ja. Wir haben einen Aufstieg geschafft, haben das Relegationsspiel gegen Nürnberg.
0: Wie hast du das erlebt? was du im Stadion? Oder Nein, du im du Stadion die Zeitung warten, Ich kann mich oder nur erinnern.
1: Ich kann mich nur erinnern, dass äh, die Spiele nicht im Fernsehen übertragen wurden.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das Hinspiel war auf einem Feiertag. Ich meine, es wäre der 17. Juni gewesen. Das war damals noch ein Feiertag. Mhm. Und äh, ich habe dann, ich glaube, 80 Minuten lang das Radio vor und rückwärts gewälzt. <lacht> es war auch schwer, was zu finden. Und dann irgendwo kurz vor Schluss habe ich dann ganz schwach so einen Sender aus dem Süden erwischt mhm. und kriegte dann gerade noch mit, wie Wolf das 1-0 geschossen mhm. hat. Ähm, und dann das Rückspiel, ja, bin ich leider auch nicht gewesen. Mein Vater wollte nicht fahren und alleine durfte ich nicht, konnte ich nicht. Mhm. Äh, natürlich Wahnsinn, den 3-2 Wiederaufstieg. Ja. ja, und dann war natürlich eine riesen Euphorie da und dann hatte sich das mittlerweile auch gewandelt. Es waren wieder viele BVB-Fans da. Und Sie nennen, waren wir sehr viele Jugendliche.
0: Mhm.
1: Immer noch mit dem Problem behaftet, wie kommen wir zum Stadion? Ich weiß noch, in der zweiten Liga und auch die ersten Spiele in der ersten Liga sind wir mit einem Ferienticket gefahren, das es damals in den mhm. Ferien in Westfalen, glaube ich, gab. Das hieß für uns mit dem Bus von Menden nach Unna, von Unna mit dem Bus nach Wickede, von Wickede bis ins Zentrum mit der Straßenbahn und von da aus nochmal mit der Straßenbahn zum Stadion. Wahnsinn. Ich meine, das wären so rund vier Stunden gewesen, eine Tour.
0: Das gibt es auch gar nicht. Ja,
1: mit mehreren Umstiegen. Und, aber wir sind am Stadion angekommen. Ja. Und ähm, aus dieser ganzen Situation heraus ist dann auch irgendwann mal die Idee entstanden, in Menden einen Fanclub zu gründen. Mhm. Das haben wir dann 1977 gemacht. Mhm. Äh, also wir haben da Werbung gemacht. Wir haben wirklich handgeschriebene Zettel hinter Fahrzeuge geklemmt, also wie ein Strafmandat quasi. Die Leute haben schon Panik, dass sie einen gekriegt haben. Dabei haben wir uns die Autos ausgesucht, die irgendwas Schwarz-Gelbes hatten und die haben wir alle dann schön mit dem Zettel versehen. Heute würde man das sicherlich anders machen. So, dann haben wir eine Idee. Ja, Dann haben wir uns eine Kneipe gesucht, sind dann da hingekommen und haben uns da getroffen. Wir wussten nicht, was passiert, wie viel kommen wir überhaupt. Ja, das war der Anfang, das war im Oktober 77. Da haben wir unseren Fanclub dann aus dem Boden gestampft. Mhm.
0: Fanclub Men oder wie ist BVB der? Dann? Fanclub Men,
1: mhm. ja. Ja, und das hat sich dann auch sehr, sehr positiv entwickelt. Wir haben dann eine sehr gute Kneipe gefunden. Mhm. Also über die Zeiten sprechen wir heute noch. Ich habe auch noch zu einigen Kontakten aus der Zeit. Gibt es den Fanclub auch noch so? Im Fanclub gibt es nicht mehr. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe noch private Kontakte, sehr gute Kontakte. Ich habe noch Freunde aus der Zeit. Also wenn wir uns treffen, ist das jedes Mal Thema, weil das waren unfassbare Zeiten. Ja. Ähm, der Fanclub ist ja angewachsen auf rund 80 Leute, die wir hatten. Wir haben Freitagstreffen gehabt, jeden Freitag ähm, unsere Sitzung abgehalten. Wir sind dann quasi auch zu jedem Heimspiel mit dem Bus gefahren mhm. und das war für uns natürlich ein Segen, weil es für uns durch wesentlich einfacher war. Ja. Wir hatten ein Pärchen, die haben bei Druckerei Röhrmau immer die Garten abgeholt, mhm. was dann verbunden war, entweder mit einer Einkehr bei August Lenz in ja. der Sportlerklausel oder hinterher noch extremer. Da waren wir im Kügelchen bei Erbse, das war das immer ganz lustig. Ja, Wurde auch manchmal spät.
0: Und, und da hast du August Lenz und Erbse beide kennengelernt? Ja. Also,
1: ja. Ach, krass. Ja, das war noch so. Gut, August Lenz war damals für den Jugendlichen noch nicht so ein Begriff. Ja. Aber ja. Ähm, er stand selbst noch hinter der Theke, da kann ich mich dran ach, Krass, erinnern. wie war der so? War der nett, auch Ein bisschen oder? Oder? Ja. halt. Ja.
0: <lacht> das ja. Das ist ja cool, dass du den noch getroffen hast. Ja,
1: da waren wir dann wie gesagt Respekt. auch immer drin. Das haben ja. wir dann meistens verbunden und äh, wir hatten da auch zur Druckerei einen guten Draht vom Fanclub aus. Das heißt, der Horst und die Marenne, die das damals ja. gemacht haben, die haben da angerufen und gesagt, so, Men, wir brauchen so und so viel Stehplatz, so viel so Sitzplatzgarten. Mhm. Dann haben die die für uns zurückgelegt und wir haben die dann abgeholt. Mhm. Und dann bin ich dann auch schon mal mitgefahren, wenn ich Zeit hatte. Und ich weiß doch, dass am Borsigplatz noch eine wvb Bratwurstbude stand. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Bratwurst von Borussia oder wie das hieß, also BVB auch. Und äh, ja, da haben wir dann auch schon mal nochmal... Stopp eingelegt. Ja. Ganz urige Zeiten. Ähm, ja, Die Fanszene war natürlich dann auch ganz anders miteinander verbunden. Man kannte viele, weil das alles nicht, nicht so dimensional war wie heute.
0: Ich wollte gerade sagen, da war der ja als Fanclub schon ganz vorne dabei. Da gab es ja, ja ich, noch nicht viele, oder? Ich
1: meine, es wäre so um die zehn Fanclubs damals gegeben. Mhm. Das hat auch dazu geführt, dass ich zu geschäfts speziell auch zu Walter Maas damals, der Hauptgeschäftsführer mhm. war, einen sehr guten Draht hatte. Und wenn da was war, sind wir da auch schon mal hingegangen und man kannte sich halt. Ja. Das war alles natürlich wesentlich familiärer. Aber es waren noch andere Dimensionen.
0: Ja.
1: Ich weiß, ich bin 1984 ja. in den Verein eingetreten, da hatten wir 1350 Mitglieder.
0: Mhm. Das ist natürlich eine andere
1: Zahl, als das, was wir heute da auf der ja. Liste stehen haben. Und demzufolge Zufolge war das auch alles ein bisschen familiärer. Ne? Es ja. war auch so, dass wir, wenn wir zum Training gegangen sind, mit den Spielern sprechen konnten, da war keiner, der das verhindert hat, kein Ordnungsdienst mhm. oder sonst was. Da ist man da hingegangen, hat mit denen ein bisschen gequatscht, hat mal seine Fotos gemacht. Und was auch immer, ich habe mhm. dann über die Schiene auch mal äh, damals den Wolfgang Vöge für ein Treffen eingeladen. Wir hatten zu der Zeit, das hat sich aus dem Fanclub heraus entgeben, ergeben, sehr gute Kontakte zu, zu anderen Fanclubs. Also am besten zum HSV-Fanclub in Doppelstedt. Mhm. Zu dem damaligen Leiter Kalle habe ich heute noch Draht. Wir telefonieren ja, regelmäßig. Mh. Leider treffen wir uns im Moment nicht, weil der HSV leider ja. nicht, nicht mehr in der ersten Liga spielt. Ja. Das gleiche gilt für Stuttgart. In Stuttgart hatten wir einen guten Draht zu dem VfB-Fanclub in Leonberg der Bernd, der das damals gemacht hat, äh, ja, den, zu dem habe ich auch noch Draht nach über 40 Jahren. Das ist also, eine cool. super, super tolle Sache. Aber leider treffen sich die beiden dies ja, ne? ja. in der zweiten <lacht> Liga. Äh, ich hoffe, dass wir beide langsam <lacht> schnell wieder hochkommen, dass wir uns dann zu einem Spiel auch mal wieder treffen können. Ja. Aber den Kontakt haben wir nach wie vor aufrechterhalten und äh, das ist natürlich eine super tolle Sache.
0: Und Das heißt, ihr wart damals wahrscheinlich dann auch schon auswärts unterwegs und so. dann? Ja, wir sind dann äh, natürlich
1: mhm. auch mit dem Fanclub auswärts gewesen. Mhm. Das fing dann irgendwann mal an. Unsere erste Fahrt war nach Frankfurt. Mhm. War auch eine legendäre Fahrt. Äh, jo, die Jungs, die so ein paar Jahre älter waren wie wir, die hatten reichlich Schnaps mit auf, auf der hinteren Bank und mhm. äh, wir haben da auch gut Gebrauch von gemacht. Äh, ja, in Frankfurt. Selbst ja, sind wir gleich von, so einem, von der Polizeitruppe äh, begrüßt worden. Einer von uns hat dann gleich unter dem Pferd gelegen. Das habe ich mhm. nur so auf dem Schirm, obwohl er eigentlich nichts Großes war. Wir, wir waren auch äh, immer darauf bedacht, dass wir wirklich, wo es ja auch gut vertreten. Also Vandale mhm. war uns total fremd, haben auch ja. versucht darauf zu achten. Gleich gesagt, wer hier außer Rolle fällt, der ist hier fehl am Platz. Und ja. ähm, das hat eigentlich auch ganz gut, ganz gut geklappt. Ja, es, ist, es hat dann eine Fahrt nach Berlin gegeben, die habe ich aber selbst nicht mitgemacht. Äh, natürlich damals noch über Die Transitstrecke mhm. geteilt, geteiltes Land, geteilt die Stadt. Das war ein Highlight. Ja, dann wie gesagt, Hamburg war eigentlich immer am Schirm. Ja. Und da haben wir also ganz ordentliche Partys mit den Jungs gemacht. Ja. Der Kalle hatte in Toppenstedt eine Kneipe, ein Anwesen von seinem Vater. Das war eine Bäckerei und eine Riesenkneipe. Mhm. Da haben wir damit 100 Leuten gefeiert. Ja, cool, bis es umgeht nicht mehr. Und das war ja. bei uns dann im Gegenzug dasselbe. Wir haben also dann auch Freundschaftsspiele gemacht. Wir sind morgens ganz früh losgefahren und haben dann gegen die gespielt. Die waren hier unten bei uns, sind dann morgens angekommen. Wir haben ein Fußballspiel gemacht mit Bürgermeister, der einen Anschluss ausgeführt hat. Cool. Anschließend mit zwei gemischten Bussen nach Dortmund zum Stadion gefahren. Dann abends Riesenfete bei uns in der Kneipe im Heuboden. Ja, und dann hatte ich da auch mal den Wolfgang Vögel eingeladen. Der kam dann irgendwann, als das Ganze da schon außer Kontrolle geraten war, noch <lacht> mit dem Mirko, wo wir da waren. Ach geil. Den hat er dann auch noch mitgebracht. Die beiden waren so sehr gut befreundet damals und ähm, ja dann haben wir da auch noch, noch richtig schön gefeiert.
0: Das ist ja cool, dass die ja noch so vorbeikamen.
1: Ja, das war recht spät. Ich hatte das schon gar nicht mehr damit gerechnet. Und auf einmal haben die da in der Kneipe gestanden. Und äh, der Wolfgang Vögel war jetzt auch nicht der ganz allergrößte. Ähm, dann dauert es einen Moment, bis ich die dann entdeckt habe. Und äh, dann haben die sich da einfach zwischengemischt. Und äh, ja, das, das waren so Zeiten, da ging das einfach problemlos. Ja. Ähm, wir haben dann auch Abendungen gemacht mit Gerd Gold, mit Walter Maas, äh, die ein bisschen vom Verein erzählt haben. Und wie gesagt, das war ja auch eine ganz andere Zeit.
0: Der Stolbe war damals Pressesprecher. Der war zu ne? der Zeit
1: Pressesprecher, ja. Er ähm, hat dann auch halt äh, die Fanclubs mitbesucht. Hm. Ja, und solche Sachen haben wir dann halt gemacht. Ne? Und, ja. Ja, war eine, war eine wilde Zeit, und, aber auch unvergessen, bis, bis heute eigentlich. Ja. Ähm, legendär. Also, wir haben Fahrten nach Düsseldorf gemacht und äh, ja, dann auch Leute, die dann einen Bus nicht wiedergefunden haben und solche hm. Geschichten. Ähm, ja. Also, war schon. War schon heftig.
0: Ein bisschen, bisschen anstrengender waren wahrscheinlich dann noch die Derbys und so weiter zu der Zeit, oder wie
1: war das? Ach, ja, ich weiß, wir sind am 1. April 1978 äh, im Bus da gewesen, da bin ich aber auch nicht mit gewesen, weil ich irgendwie mhm. Schule hatte und da hat es ja auch legendäre Ausschreitungen gegeben, mhm. äh, sprich, Erbster hatte da auch äh, reichlich zu tun, ja. dem hatte man ja vorher gesagt, er möge nicht nach Gelsenkirchen kommen und das war ja für Erbse der Anreiz zu sagen, äh, Jetzt erst recht. Achso, die Schalke
0: haben ihm gesagt, er darf nicht nach Gelsenkirchen ja. oder was? Ach so, dann dann haben wir das Spiel noch 2-0 gewonnen,
1: dann Manni hatte beide Tore geschossen. Ja. Ich habe es im Radio verfolgt und das war am 1. April 1978. Ja, und dann bin ich anschließend am Spiel in die Kneipe. Ich denke, jetzt heute Abend können wir schön feiern. Ja, und dann ergab sich dass, dass unser Bus überhaupt nicht kam. Da kam und kam und kam nicht. Wie gesagt, Handy gab es nicht, keiner wusste, was ja. los war. Und irgendwann, ganz späten Abend, ging die Tür auf, kamen sie alle rein. Riesenmoppe, ich ja. gesagt, wir sind euch los. Halt bloß die Klappe, lass mich bloß in Ruhe. Mhm. Ich habe auch was los? Ja, dann stellt sich raus dass die dann äh, nach Spielschluss da richtig in den Übelprügel reingekommen sind. Und der eine oder andere dann auch aus dem Krankenhaus wieder abgeholt werden musste. Das, das hat da richtig geknallt. Ja. Das Problem war, dass ein Großteil der Dortmunder Fans schon weg war.
0: Mhm.
1: Und äh, dahinter der Haupttribüne war ja so ein Hügel. Ja. Da standen die dann alle drauf und dann sind ja. die irgendwann losgezogen. Und so waren dann auch mit die Letzten, die noch da im Block ja. waren. Ja, dann sind einige von den angeklettert, die haben sich dann dadurch gerettet, einige haben es nicht geschafft und dann hat es da äh, richtig Hauerei gegeben und ich habe dann auch noch Bilder gesehen, die sind auch irgendwie am Buch drin, wo habt sich mit denen dann geprügelt hat, aber mhm. alleine. Mhm. Und da rund, wurden rund, hunderte von den Blauen und, ja.
0: äh, und die hatten eben vorher. Die dann ja.
1: irgendwann hat ja. sie, glaube ich, dann rausgeholt. Mhm. Ja, das war schon ziemlich krass. Und äh, ja, dementsprechend auch die Laune dann. Mhm. Da war so vom Sieg nicht mehr viel übrig geblieben. Ja.
0: Das und dem Erbse, der war halt so ein bekannter BVB-Fan, dass die ihm gesagt haben, du darfst nicht nach Gelsenkirchen ja, ja. kommen oder was? Ach, krass. nur dann hat der ja. Erbse
1: mitgekriegt, dass einer von den Anführern aus Menden kam. Das Aha. haben wir dann ausfindig gemacht. Ich habe dazu auch noch einen Leserbrief geschrieben, das hat richtig Theater gegeben. Hm. Und äh, das waren auch Experten, die tauchten bei uns in der Kneipe schon mal auf und wir kannten uns alle. Wir kommen aus einer ja. kleinen Stadt. Man spielt zusammen im Fußballverein. Da war ja. von den Blauen natürlich auch der eine andere dabei. Und das ging dann damals schon in den Kneipen richtig rund. Ich weiß, wir hatten Vereinswirt, der war ein Blauer. Hm ich weiß, als die Blauen das erste Mal abgestiegen sind, da bin ich dann nach dem Spiel in die Kneipe, habe mich dann in den Tresen gesetzt, habe ich nur angegrinst. Ja. Ich meine Bierchen getrunken und zu später Stunde kam dann das Sportstudio. Und dann habe ich den Vereinswirt mal herzitiert oder berufen, Friedhelm, komm mal bitte. Was ist, was willst du? Ich sage, setz dich mal hin. Warum? Ich sage, guck mal, da oben ist der Fernseher. Ja und? Ich sage, jetzt setz dich mal hin, guck mal schöner da drauf, da zeigen die euer letztes Bundesligaspiel mhm. für die nächsten 20 Jahre. <lacht> Kann man sich ja vorstellen, was da los war. Geil. So ging das dann zur Sache. Aber das war viel Dreherei und ja, wie gesagt, im Endeffekt. Das würde ich auch gerne mal erleben. Ja, im Endeffekt ist man aber auch miteinander klar gekommen. Es wurde, ging ja. natürlich dann teilweise schon ordentlich zur Sache. Sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Mhm. Ja, und wie gesagt, dann hat die Erbse mitgekriegt, dass einer der Anführer dann aus Mengen kam und dann ist er mal nach Mengen gekommen und dann hat er sich immer mal zur Brust genommen.
0: Ja, krass. Ja, jo,
1: das war schon recht krass und oh, dann war der relativ kleinlaut. Ja. Da stand nämlich Erbse 1 gegen 1 gegenüber, nicht in der Überzahl. Ja, und dann war das Thema auch erledigt. Ja,
0: Ja, krass. Ja, das war aber, wie gesagt, so ein Derby. Ja, sonst
1: sind wir aber, ich muss sagen, in Männern bei uns selbst eigentlich immer relativ gut miteinander klargekommen. Es hat Mhm. da keinen Stress gegeben. Wie gesagt, rein, klar, Verbalgefechte. Ich kenne auch heute noch etliche, die ja schon Jahre hinfahren. Mhm. Man sieht sich, man kennt sich, man quatscht miteinander. Das ist alles relativ entspannt. Der Rivalitätsgedanke ist natürlich nach wie vor da, das, ja. das ist auch ganz klar, aber es ist nicht so, dass man da aufeinander losgeht oder sowas. Ja, ja, klar. Das ist überhaupt nicht der Fall.
0: Ja.
1: Ähm, von daher geht das einigermaßen und im Endeffekt haben wir auch, glaube ich, mittlerweile eine recht starke Übermacht. Hm. Okay, ja, das ist gut. Es gibt viele schwarz und ja gut, das hat die Zeit auch mit sich gebracht. Ja. Ähm, letztlich natürlich, muss man sagen, auch die Erfolge tun. Übrigens dazu ja. Äh, geht ja nur noch viele. das haben wir ja auch selbst in Borussia erlebt. Ja, in ja, den klar. 90er Jahren, wo wir einen riesen Zulauf hatten an Modefans. fans ja. ja, klar. Ähm, ja. Die sind zwar nicht alle wieder gegangen, aber der Erfolg zieht nun mal auch Leute an, das ist nun mal so.
0: Der erste äh, große Erfolg in deiner Karriere war dann ja nach dem Aufstieg wahrscheinlich 1982 der Europapokaleinzug, oder?
1: Ja, das ist natürlich auch eine ja. Geschichte. Ähm, ich kann das nur vom Hören sagen. Und auch aus der Fanclub-Zeit habe ich immer die Hamburger beneidet oder mhm. die Stuttgarter, die waren in Europa unterwegs. Der HSV war der Macht damals mit Kevin Keegan und den ganzen Top-Leuten, ja. die, die hatten. Äh, wir haben in Hamburg auch in der Regel immer nicht nur verloren, sondern auch hoch verloren.
0: Mhm.
1: Ich glaube einmal haben wir einen Unentschiedener geholt. Und die hatten dann natürlich eine Truppe mit Karls, Hubesch und so weiter, ja. Magert, ähm, das Uli Stein im Tor, Branko ja. als Trainer, Happel hinterher. Also das war schon vom Allerfeinsten. Ja. Und äh, ja, dann hat mir der Kalle oft Garten geschickt, wenn die irgendwo unterwegs waren. Mhm. Und äh, ja, ich habe gedacht, na Europapokal, das war das war weit, weit, weit weg. Ja. Und irgendwann haben wir natürlich gesagt, Mensch, das möchten wir auch mal erleben. Und ja, ging ins Land. Äh, ich glaube, das letzte Europacup-Spiel war dann, glaube ich, im Spätherbst-Winter 66 da in Glasgow. Mhm. Erste Runde, wo wir dann rausgeflogen sind. Gut, da war ich fünf, habe ich nicht so viel von mitbekommen. Und dann haben wir es ja 82 endlich mal geschafft, uns am letzten Spieltag zu qualifizieren. Und wir hatten dann so eine Truppe, die dann Schuhe rausgegeben hat. Also wenn wir international spielen, das erste Auswärtsspiel fahren wir, egal wohin. Mhm. Gut, ähm, die Auslosung hat für uns dann ergeben, dass wir zu den Rangers nach Glasgow mussten. Mhm. Natürlich ein Traumlos für uns. Und äh, ja, wir sind im Endeffekt vier Leute gewesen. Ich weiß nicht mehr, wie viele insgesamt dabei waren. Aber wir sind auf jeden Fall vier gewesen, die das dann umgesetzt haben. Und das war natürlich auch eine Hammergeschichte. Ähm, wir haben dann also wirklich gesagt, wir fahren nach Glasgow. Jetzt muss man sich vorstellen, das war alles nicht so wie heute. Auslosung hinsetzen, mhm. was weiß ich, organisieren. Es gab keine Hilfsmittel. Und dann haben wir uns äh, dann ein bisschen aufgeteilt. Ich habe mich um die Karten gekümmert. Ich bin dann zum Walter Maas gegangen, habe gesagt, pass auf, wir brauchen vier Karten. Wir fahren nach Glasgow. Mhm.
0: Und
1: dann ich gesagt, da kommt nächste Heimspiel, dann kannst du die Idee hier abholen. Mhm. Dann, das war noch auf der alten Geschäftsstelle unter der Nord, mhm. die der eine oder andere vielleicht auch noch kennt. Und dann bin ich da hingefahren, runter zu ihm und dann hat er mir die Karten auf den Tisch gelegt. Ich weiß noch, wie er mit Kugelschreiber dann den Preis eingetragen hat, mhm. 17 Mark. Dann habe ich die Karten bezahlt, habe sie mitgenommen. Dann hatten wir ein paar andere Leute. Ähm, der Thomas, der damals mit war, der hat sich um Bulli gekümmert. Mhm. Wir einen VW Bulli genommen. Irgendeiner hat dann noch sechs Kisten organisiert, einen Riesenkanister Wasser. Und das war's. Und dann sind wir montags abends losgefahren. Äh, ich weiß gar nicht mehr von wo aus wir rüber gefahren sind. Auf jeden Fall mit der Fähre rüber nach England. Wir waren mhm. Dienstagmorgen dann auf der Insel ähm, ja, und sind dann ganz gemütlich Richtung Norden geduckert. Und ja, das ist eben das, was Fußball früher ausgemacht hat. Wir kommen gegen Mittag irgendwann so Richtung Mittelengland an und auf einmal taucht ein Schild auf Liverpool links ab. Mhm. waren nur ein paar Meter zu fahren. Und ich lese Liverpool und sage auf einmal zu den Jungs immer, Jungs, sollen wir nicht nach Liverpool fahren? Wir haben noch Zeit. Mhm. Das Spiel von Borussia war mittwochs abends in Glasgow. Oh, ja, da haben wir nicht lange überlegt. Ja, Fahren wir nach Liverpool, mhm. fahren wir da mal hin. Dann sind wir abgebogen. Richtung Liverpool gefahren, haben dann auch gleich die Enfield Road angesteuert und kommen am Parkplatz an. Und ich wundere mich, dass ich auf dem Parkplatz Parkwächter sehe. Mhm. Ich sagst dann zum Thomas so: Beiläufig ich sag mal, spielen die hier heute? Werden null Ahnung. Mhm. Ähm, wie gesagt, es gab keine Hilfsmittel und wir hatten uns zum Vorbild auch gar nicht mit beschäftigt. Ähm, ja, und dann nicht ausgestiegen, habe die beim Schulenglisch dann die Leute gefragt: Ist Liverpool playing Tonight? Und da sagt der Parkwächter: Yes. Das ist uns erstmal alles aus dem Gesicht gefahren, wir, wir konnten das überhaupt nicht fassen. Ja. Und äh, ja, waren schön in Schwarz-Gelb gekleidet, haben unseren Bulli da abgestellt. Wir hatten jetzt noch Zeit, wir waren im frühen Nachmittag da und haben äh, gesagt, da müssen wir ins Stadion rein. Mhm. Damals gab es den Kopf noch als Stehplatztribüne und dann sind wir da erstmal ein bisschen rumgelaufen, haben den Eingang gefunden und da standen dann die Stewards und sahen uns da kommen. In Schwarz-Gelb, ja, und gesagt hier, von Dortmund mhm. und hier 66 wisst ihr ja noch. Ja, der hat uns erstmal gleich mitgenommen und hat uns mal eben so ganz spontane Stadionführung gemacht. Geil. Ähm, die Trophäenräume gezeigt, die Umkleidekabine. Ja, und dann sind wir uns so eine kleine Treppe raufgegangen, macht die Tür auf und dann standen wir am Rasen. Und das so fünf, sechs Stunden vor Spielbeginn. Das muss man sich dann heute mal vorstellen. Ja. Und uns ist natürlich nur noch äh, die Kinnlade runtergefahren. Wir konnten das überhaupt nicht begreifen. Ja, das war natürlich ein absolutes Highlight. Und dann sind wir in eine Kneipe rein, haben uns da erstmal auf, den, auf das Erlebnis ein schönes Guinness getrunken. Ja, dann haben wir... Direkt an der Theke erstmal einen kennengelernt, der kam aus Dortmund und arbeitete in Liverpool. Wir hat uns dann so ein bisschen noch ja. äh, da rumgeführt vor Spiel und hat uns dann mitgenommen und dann haben wir hinter dem Spiel auf dem Kopf gestanden, in voller Montur. Geil. Ähm, das Spiel war gegen den FC Dundalk, das war der irische Meister, das war das Rückspiel. Stadion war nicht sonderlich voll. Ich glaube, so circa 15.000 Zuschauer waren da. Das Hinspiel war schon 4-0 für Liverpool ausgegangen. Das heißt also, sportlich war es jetzt nicht so bedeutungsvoll. Es war auch kein gutes Spiel, aber das war letztlich völlig egal. Das Erlebnis war einfach genial. Ja. Da auf dem Kopf zu stehen und das Spiel zu sehen an der Enfield Road. Das alles ungeplant. Ja, spontan. Ja, geil. Liverpool ähm, 80er Jahre. War ja, war natürlich absolut top. Ja. Ähm, ja. und dann haben wir, dann im Hafen haben wir unseren Bulli wieder abgestellt, haben wir geschlafen. Mhm. Als den anderen Morgen dann die Hafenarbeiter kamen, haben wir uns da schön gewaschen, frisch gemacht und dann sind wir weiter Richtung Glasgow genießen. Mhm. Dann äh, haben wir da am Flughafen erstmal den Flieger in Empfang genommen. Mhm. Die hatten da einen Flieger organisiert mit weiß ich nicht 200 Leuten oder so. Man muss sich auch vorstellen, dass zu dem Spiel nicht viele Fans gefahren sind. Das mögen vielleicht 500 gewesen sein, die da oben mhm. waren. Es waren auch wenige, die das auf eigene Faust gemacht haben. Ähm, also an den Flieger kann ich mich noch gut erinnern. Ja, und dann sind wir anschließend zum Stadion. Ähm, und noch mit den Rangers-Fans ein paar Fotos gemacht und so weiter. Mhm. Wimpel gekauft, Programmhefte ist üblich halt. Das, ja. das hat dann auch mit dem Sammeln zu tun, was äh, sich dadurch dann auch ja. weiterentwickelt hat. Ja, ein tolles Spiel gesehen, leider verloren, obwohl wir gut gespielt haben. Und sind dann leider auch wieder ausgeschieden. Aber das war dann die erste Europa Cup-Tour. Und ähm, ja, dann hat es ja wieder vier Jahre gedauert, bis wir uns wieder qualifiziert haben.
0: Mhm.
1: Und dann ging es wieder nach Glasgow, aber mhm. diesmal gegen Celtic Celtic.
0: Ja.
1: Das war natürlich auch ein absolutes... Highlight damals und ähm, ja, die Tour nach Schottland sind eigentlich immer absolute Highlights gewesen. Mhm.
0: Ähm, jetzt, äh, da frage ich gleich nochmal nach, aber jetzt sind wir schon so ein bisschen in den 80ern. Ähm, wie waren so die 80er im Unterschied zu den 70ern? War da, ich weiß nicht, mehr los bei uns im Stadion oder. Äh, weiß nicht, ja, wurden andere Lieder gesungen? Gab es mehr Randale oder wie war das so im Vergleich? Oh, ja, so weit R- so lange her für, für ja, mich, Ran- meiner Zeit. Mit
1: Randale habe ich immer nichts zu tun gehabt oder mhm. mich da immer versucht rauszuhalten, ja. äh, soweit es ging. Ja, ja. Ich habe auch Schön da nie ernsthafte Erlebnisse gehabt, Gott sei Dank. Aber natürlich hat es da auch schon Theater gegeben. Klar, wenn da bestimmte Spiele anstanden. damals war Köln auch so ein, so ein Highlight, die Blauen mhm. sowieso. Da ging es dann immer schon richtig zur Sache, klar. Ähm, sagen wir, die Stimmung war nach dem Wiederaufstieg natürlich erstmal sehr euphorisch, mhm. es war fast immer ausverkauft, so ist es war ein Stadion. Ähm, in den 80er Jahren ist das so ein bisschen gekippt, da sind die Zuschauerzahlen insgesamt zurückgegangen. Ja. Da haben wir natürlich auch Spiele gehabt, wo 25.000, 30.000 da waren. Das waren andere Zeiten, da hat der Fußball wirklich so eine Phase erlebt, wo es dann mal ein bisschen abwärts gegangen ist. Da haben wir Spiele gehabt gegen Bayern, die nicht ausverkauft waren.
0: Mhm.
1: Ich kann mich an ein 4-4 erinnern, was ein Bombenspiel war, da waren glaube ich 45.000 Zuschauer. Mhm. Ja, riesen, ja. Riesenspiel. Das war
0: eine Zeit lang so. War das in den 17ern und 80ern so, dass Fußball noch nicht so akzeptiert und so war wie heute vielleicht? Also galt als Fußballfaner noch ein bisschen als komisch, sage ich mal? Ja, verrufen. Mhm. Ja,
1: Sicherlich. Ich ja. habe das in der Schule gemerkt. Also ich hatte samstags noch Berufsschule und zu unserer Fanclub-Zeit bin ich auf mit Klamotten in die Schule gegangen, Schaltrikot an, die Fahne kam hinten in die Ecke. Mhm. Der Brocker hat immer noch den Mann im Kopf geschüttelt. Ja, war uns aber egal, weil wir direkt nach der Schule sind wir zur Vereinskneipe und damit wir den Bus noch gekriegt haben. Mhm. Da hat der ja ein oder andere ein bisschen schräg geguckt, aber das ja. äh, muss man drüber stehen. Ja. Ähm, ja. Fußballfan, ja, man hatte dieses, dieses insgesamt schlechte Image, hat man immer versucht zu übertragen. Ich weiß auch, dass wir uns als Fanclub immer wieder rechtfertigen mussten, wenn mal was war. Mhm. Wir hatten auch ja. so eine Truppe, die sind nach den Fahrten auch ja. immer noch auf Discofeten gegangen. Die haben natürlich dann ihre Klamotten angehabt. Ja. Dann hat es da auch Provokationen gegeben, die sind auch provoziert worden. Und wenn da mal ja. irgendwas passierte, dann hat man immer versucht, das dem Fanclub anzuheften. Da mussten ja. wir uns oft Klassiker. Ja. eben auch immer zu Wehr setzen und weil wir auch immer gesagt haben, ähm, wir, wir haben da kein Interesse, daran. wir wollen hier alles vernünftig machen. Mhm. Ähm, wir wollen den Verein auch gut repräsentieren ja. und Spaß haben. Wir fahren das Fußballs wegen dahin. Aber wie gesagt, es gibt Situationen, wo man auch ja. dann teilweise in so Sachen reingedrängt wird. Äh, ich weiß, dass das manchmal nicht so ganz einfach war und dass man auch manchmal überlegt hat, Menschen musste dir das alles antun, aber ähm, die Zeiten waren natürlich da. Also der, Fußball hatte da sicherlich nicht die Akzeptanz wie heute. Das mhm. war anders und ähm, ja, man musste sich das ein oder andere schon mal anhören. Oder mhm. auch auf der Arbeit, äh, wie kann man für Fußball Urlaub nehmen? Ja. Die Leute haben das überhaupt nicht verstanden, dass man für ein Fußballspiel nach Glasgow fliegt. Ja. Äh, das war einfach so, aber wie gesagt, da musste man dann drüber stehen und sagen: Okay, komm, ihr geht zum Schützenfest und schießt dann auf den Holzvogel. Ja. Ich fahre halt zum Fußball, ja. ähm, was soll's. Ja, ja. Das, das äh, war damals so. Und diese Fahrten wurden dann, also
0: die Internationalen wurden dann ja auch immer mehr wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, gut, in den 80ern war es noch, wie gesagt, mit Pausen behaftet. Mhm. Wir haben dann das Jahr 86 nach der Relegation im Jahr auf dem vierten Platz wiedergefunden. Mhm. Im riesen letzten Spiel in Frankfurt, wo auch ein absolutes Heimspiel war. Mhm. Wo wir 4-0 gewonnen haben und dann für den UEFA-Cup qualifizierten. Und klar, dann kamen die Fahrten Celtic, Muster, wo mhm. ich allerdings nicht gewesen bin, Brügge. Wo wir dann leider ausgeschieden sind, wo, obwohl wir das Hinspiel klar und deutlich gewonnen hatten. Ja und dann kam eben die Saison 88, 89 mit dem Pokalsieg. Äh, natürlich ein absolutes Highlight. Ja. Ähm, mein erster Titel auch mit Borussia, wie viele aus meiner Generation. Mhm. Ähm, vielleicht für mich auch bis heute noch das, das emotionalste und vielleicht auch schönste Erlebnis. Mhm. Mit allem was dazugehörte, auch da war ja Berlin noch geteilt. 89 war schon ein historisches Jahr. Mhm. Ich teile das auch auf mehrere Sachen auf. Also wir haben 89 selbst gebaut, mhm. Pokal sich okay. geheiratet. Ja. Ja, also die Mauer ist, ist gefallen. Ja. Ja, ist sehr viel passiert in dem Jahr. Ja. Und ich bin auch selbst in dem 89 dreimal in Berlin gewesen. Ich war so eine Woche vor dem Pokal ins Spiel selbst noch in Berlin mhm. mit meiner Mannschaft damals. Wir haben Abschlussfahrt gemacht, donnerstags mhm. bis sonntags in Berlin. Um 12 Uhr und sonntagsmittag treffe ich meinen Kumpel Kalle aus Hamburg auf dem Kudamm. Mhm. So als Highlight mal nebenbei. Mhm. Ja, dann bin ich wieder nach Hause gefahren und den Donnerstag drauf sind wir wieder nach Berlin. Mhm. Mit zwei oder drei Autos. Wir waren privat irgendwo untergebracht. Karten hatten wir besorgt. Dann haben wir von Donnerstag bis Sonntag wieder in Berlin verlebt. Das heißt, wir waren schon zwei Tage vor dem Endspiel da. Ich weiß noch, wir waren... War Donnerstagabend war ein Traditionsabend in der Kneipe zum Dortmunder gegenüber vom mhm. Bahnhof Zoo. Und da hat der Walter Maas uns gesagt, er könnte mal vorbeikommen. Mhm. Da waren die ganzen Sp- oder die noch lebenden Spieler von 56, 56 da. Wie geil. Die haben da einen Abend gemacht 16. mit den alten Hertha-Spielern und da Aha. konnten wir reinkommen. Es gab Freibier. Was geil. für den einen oder anderen uns natürlich das Wichtigste war, <lacht> logischerweise. Und ähm, ja, ich weiß, da war noch, ich weiß nicht mehr genau wer, aber ich glaube Erich Schanko, diese Leute, die waren dann alle da. Ja. Und ähm, ja, es waren so ein bisschen die, Tra- die Anfänge von Traditionsabenden, mhm. war aber mehr so unbewusst halt noch. Ja. Und das haben wir natürlich dann gemacht. Freitags habe ich nochmal eine Mauertour gemacht für mich, die anderen sind, man äh, äh, sich dann den anderen Dingen gewidmet, eine Kneipentour gemacht und mhm. äh, ich habe mich immer schon ein bisschen mit der Berliner Mauer beschäftigt, als ich das erste Mal gesehen habe, was das ist, was das bedeutet. Was das habe ich dann damit verbunden. Ja, und Samstags natürlich dann haben wir uns komplett auf das Endspiel gestürzt ja. und äh, ja, da passte alles. Vom Wetter angefangen über die Atmosphäre, im Stadion, das war unfassbar äh, Gänsehaut pur. Spielverlauf, muss man nichts mehr zu sagen ja. und äh, was dann hinter in Berlin abgegangen ist, das hat also alles getoppt.
0: Ja.
1: Ich weiß nicht, ob es das noch schon danach noch mal gegeben hat, äh, also es war wirklich so, der Kudamm war komplett gesperrt. Mhm. Die, haben, die Fans haben auf dem Kudamm getanzt, in den Kneipen. Okay. Ich kann mich an eine Kneipe erinnern, das war gegenüber auf, auf der anderen Seite, da haben die, da haben die auf der Decke getanzt. Ich mhm. weiß nicht, wie die noch Bier gezapft haben, mhm. keine Ahnung. Die Bremer mittendrin, die haben mitgefeiert, äh, es gab kein Theater, es gab mhm. nur Party ohne Ende Feier, bis zum Abwinken. Ja und dann habe ich auch noch ein Highlight erlebt in der Nacht, Wir waren zwischendurch mal am Hotel Kempinski, was am Kudamm liegt. Da haben die Spieler noch tablettweise Bier rausgeschleppt und äh, ja, so nach dem paar Bier kam mir die Idee, Mensch du musst mal versuchen, ob du dann noch irgendwie auf die Siegesfeier kommst. Und zu späterer Stunde bin ich dann nochmal dahin und das hatte sich alles natürlich aufgelöst. War da halt auf die Kneipen und so war ich dann alleine und stand dann einem jeder da draußen gegenüber. Mit dem ich mich dann erstmal ein wenig unterhalten habe und ähm, dann irgendwann mal den Vorschuss gebracht habe: Ja, wie wäre es denn, wenn ich da mal vielleicht mal reingehe und mhm. mal gucke, ein Foto mit dem Pokal mache und mhm. so weiter? Ja, geht nicht, kann ich nicht, darf ich nicht. Und zwischendurch kam Reinhard Trauber raus, er hat meine Karte noch unterschrieben. Ich glaube, Günter Jauch war noch dann da. <lacht> und da habe ich dann aber wie so ein Sauerländer oder so ein westfälischer Sauerländer halt ist, stur, hartnäckig da gestanden und gesagt: Pass mal auf, alles schön und gut. Ich verstehe ja, wenn ich nicht da rein darf, aber ich sage: Ich musste jetzt mal unbedingt auf die Toilette. Mhm. Das müsste mir eigentlich ermöglichen, sonst müsste ich ihm leider mal ein bisschen die Treppe. Ne? Ja, dann habe ich ihn da über die Schiene rumgekriegt, bin dann schnurstracks rein, geradeaus war da die Toilette, bin ich natürlich auch drauf, so und als ich rauskam, war rechts gesehen der Saal, Tür auf, ich denke gut, jetzt gehst du mal einmal da rein, mhm. weil maximal schmeißen sie sich raus. Ja. So bin ich da rein, auf einmal guckte mich alles an. Ich weiß noch dann, ich glaube, Lothar Huber kam erstmal, brachte mir sofort zwei Pilze. Und gucken wir erstmal rein. Ja, dann war ich da mittendrin. Und dann habe ich da auch eine ganze Zeit verbracht. Es war nicht so, die, die, der offizielle Teil war beendet. Das hatte sich auch schon ein wenig aufgelöst von den Spielern. Also, Andi Möller war noch da. Ich glaube, der Robert Nikolic. Oh, Ross Köppel war auf jeden Fall noch da. Da habe ich noch mhm. Fotos mit. Es hatte sich schon ein wenig gelehrt, aber das war ja völlig wurscht. Ja. Allerdings war der Pokal auch schon weg. Ah, okay. War aber nicht schlimm. Wir haben noch, ich habe da noch Fotos, wie gesagt, mit Andi Müller aus Köppel. Und dann kam auf einmal noch ein Reporter vom Kölner Express. Der hat, äh, der hat mir dann den Günter Strack erstmal vorgestellt. Mhm. Dann hat er meine Mütze aufgesetzt, mein Schal und haben noch ein gemeinsames Foto gemacht. <lacht> und dann stand dann im Kölner Express auch, Günter Strack wurde zum BVB-Fan. Mhm. War ganz lustig, ja. Und äh, dann bin ich irgendwann ja... Doch schon vorgezogene Nacht wieder raus. Komm in die Ecke, treffe ich erstmal sechs Mann aus Männern, ab in die nächste Kneipe. <lacht> also, wir hatten vorher ja. gesagt, wir, wir fahren, äh, wenn wir Pokalsieger werden, fahren wir auf jeden Fall Sonntagmorgen nach Dortmund zurück, mhm. um nachmittags da zu sein. Ja. Das hieß also, wir wollten 8 Uhr abfahren und ich weiß noch, dass ich halb acht angekommen bin <lacht> in der Unterkunft und gesagt habe, ich kann nicht fahren. Ja, dann habe ich mich auch eben nicht mehr groß schlafen gelegt, sondern eigentlich nur noch ein bisschen umgezogen, ja. Taschen, Sachen gepackt, die man so hatte. Ab ins Auto und dann zur Grenze. Und ja, was sich da abgespielt hat das war auch hammerhart. Man muss ja dazu sagen, dass zu der Zeit auf der Transitstrecke 0,0 Promille galt. Mhm. Ich glaube, nach dem, was ich so gesehen und gehört habe, dürfte das keiner eingehalten haben. Die Grenze haben, glaube ich, auch großzügig weggeguckt. Und äh, auf der Transitstrecke kam natürlich noch so ein Schockerlebnis für mich. Äh, mein Kumpel, der Budde, also auch gut dabei, mhm. auch äh, ganz trinkfest. Mhm. Meint auf einmal, ich habe riesen Durst mal meine Dose Bier. Ich saß direkt hinter ihm, wurde auf einmal wieder hellwach. Ist ja Bude. Hier ist 0,0 Promille. Hier ist nichts mit saufen auf während der Fahrt. Ist mir scheißegal, wer haben Pokal gehobt. Ich sage, Wenn die uns kriegen, kriegen wir richtig Stress. Die können uns am Arsch lecken. Wortwürdiges Zitat. Was dann dazu führte, dass er auf der Transitstrecke, ich glaube, dann so seine fünf Dosen Bier getrunken hat. Und wir dann halbfroh waren, als wir in der Helmstedt erstmal auf dem Parkplatz gefahren sind. Und dann habe ich das Ruder wieder selbst übernommen. Mhm. Bund unserer Dortmund gekarrt und wir waren dann pünktlich zum Empfang auch da. Es ja. hat also auch alles zeitlich geklappt. War natürlich top. Ja. ja, und man hört ja viele Geschichten von den Leuten, die da waren und ja. so ist glaube ich, bei jedem irgendwo ganz intensiv hängen geblieben. Ja. So einfach äh, dieses Erlebnis, zu sagen so, ich habe jetzt auch mal einen Titel gewonnen, was ich sonst nur von den vorherigen Generationen kannte, ja. die das dann noch miterlebt haben. Das hat man sich natürlich über Jahre auch mal gewünscht, dass man das mal erleben kann. Ja. Ja. Und so weit hat das natürlich immer noch einen besonderen Stellenwert, ja. trotz aller anderen Erlebnisse und Erfolge, die wir noch hatten. Ja. Ähm, Rückblick muss ich natürlich sagen, man hat im Nachhinein viel, viel mehr erlebt, als man je gewacht, zu ja. gewagt hat. Speziell auch in den 70er, 80er Jahren. Ja. Wie ich das, das heute sehe, also für mich selbst kann ich sagen, ich habe fünf Europapokal-Endspiele miterlebt. Das Einzige, was mir fehlt. Das ist leider auch das Wichtigste für mich, das 66er. Hm. Das habe ich leider nicht erlebt. Ja, dann sieben Pokalfinals in Berlin, hm. fünf Meisterschaften.
0: Ja, ähm, Schon krass, also das hätte man ja da nie gedacht. Das in den war zu der Zeit sicherlich 80ern. nicht absehbar. Von der deutschen Meisterschaft ja. haben, wir
1: auch, haben wir auch lange geträumt. Ja. Ähm, ist dann 95 Gott sei Dank auch mal wahr geworden. Ja, ja das äh, war natürlich schon riesen sachen
0: Du hast ja auch eine lange Liste an Europa- besuchten Europapokalspielen oder Auswärtsspielen äh, hier in Ja. Nacht. Aber bei wie vielen Europa-Pokal-Auswärtsspielen warst du dann insgesamt? Weißt du das? aus dem Ich habe jetzt oder? die ganze Liste
1: mal hier. Also mhm. insgesamt habe ich jetzt mittlerweile 177 Europacup-Spiele mit Borussia besucht. Ja. Es müssten ungefähr etwas über 70, um die 70 Auswärtsspiele gewesen ja, sein. Krass. Ja, und das sind jetzt allein im Europapoker knapp 160.000 Kilometer, die da zusammenkommen. Äh, Fortsetzung folgt. Ähm,
0: Was waren also die zwei, drei Highlights vielleicht? Die zwei, drei besondere Touren irgendwie?
1: Ja, Glasgow natürlich. 82 mhm. aufgrund der ganzen Situation und diese Unbekümmertheit und ähm, absolutes Highlight. Ich habe ja auch noch Chemnitz. Mhm. Chemnitz hat für mich in so weit einen besonderen Stellenwert, weil das Spiel am 2. Oktober 90 stattgefunden hat. Das war der Tag vor der Wiedervereinigung. Ja. Natürlich auch schon etwas, so gesehen, Besonderes, ein bisschen historisch betrachtet. Ja, Auxerre für mich, 92, 93 Halbfinale mit mhm. Elfmeterschießen. Absoluter äh, Burner. Ja. Äh, dann, nach dem Elfmeterschießen, das Gefühl zu haben, wir sind im Europacup-Finale. Ja. Auch unvorstellbar gewesen bis dahin. Ja. Ähm, in sehr selbst, das ganze drumherum hat top, die Leute waren top. Äh, Franzosen total gut drauf, also ganz fantastisch. Äh, ja, das, das Rückspiel in Turin, Endspiel, war natürlich auch toll. Mhm. Es gibt viele Fahrten, die einfach überragend waren. St. Petersburg hat mir damals gut gefallen, die Begleitungsstunde mhm. war nicht so toll. Ja. Aber die Stadt selber, sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Manchester 97 ja. darf ich nicht vergessen. Ja. Ähm, vor allem, was das drumherum betrifft, wir haben da gewonnen mit allen Zip und Zapp. Das Spiel Jürgen Cola natürlich. Und was da so also sicherlich vielen hängen geblieben ist, ist dass die Atmosphäre nach dem Spiel. Wir hatten neben uns einen Block von Manchester-Fans. Die haben eine halbe Stunde hin und her gesungen. Die mhm. Polizei hat den Block letztlich aus dem Stadion gejagt, weil die nicht gegangen sind. Der Stadionsprecher hat auf Deutsch zum Einzug ins Finale gratuliert. Also es ist natürlich so mhm. Sachen, die erlebt man selten. Ja, cool. also wie die Engländer sich da äh, verhalten hatten und die hatten ja auch ein bisschen Pech, So ein bisschen unglücklich ausgeschieden. Ja. Ähm, das hätte auch ja. anders laufen können. Ja. Aber wenn du äh, auch einmal gegen den
0: Fußballgott spielst. Ne? Ja gut, das muss man natürlich auch im Schirm ja.
1: haben und ähm, das war sicherlich ja mitentscheiden. Mhm. Ähm, war sicherlich in der Hinsicht auch ein ganz besonderes Highlight, keine Frage. Und ähm, ja, Madrid, natürlich 98 mit dem Torfall, mhm. natürlich auch irre gewesen. Ich habe das sogar noch gefilmt mhm. damals. Ich hatte, da, ja, ich hatte die Kamera damals noch eine Kamera mit. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch beim Champions League Finale 97 die ersten beiden Tore drauf. Mhm. Ähm, aus der tribünen Tribünensicht natürlich. Mhm. Äh, ja, der, der Torfall war natürlich auch mega Erlebnis. Ja. Dann sitzt du im Stadion und sagst, was ist denn jetzt los? Was passiert denn hier? Keiner wusste, was, was, was passieren wird. Wir hatten nachts den Rückflug. Ja, und aufgrund äh, der, der zeitlichen Spanne äh, sind wir eigentlich zunehmend davon ausgegangen, dass das Spiel ja nicht mehr stattfinden würde. Weil wir mhm. konnten kein Ersatztor auftreiben, das hat ewig gedauert. Ja. Und äh, ja, das war schon abenteuerlich. Ja. Ähm, bis dann irgendwann nach, nach mal mehr als einer Stunde dann auf einmal so ein Tor da auftauchte. Ja. Und es dann doch noch losging. Das sind natürlich Dinge, die äh, ja, wo man dann auf einmal sagt, ja... Pff, man auch bewusst wird, dass alles passieren kann. Ja. Ja, man ja. fliegt da ein paar Tausend Kilometer <lacht> und will sich ein Fußballspiel angucken. Auf man findet das aufgrund irgendwelcher Umstände nicht statt. <lacht> ja. ähm, Kiew 2001 war ein ähnliches Le- Erlebnis, mhm. als die ähm, Anschläge da in New York waren. Mhm. Ich selbst war nicht in Kiew, ich kenne aber Leute, die da waren. und ähm, Wenn wir einen Tag später gespielt hätten, wäre das Spiel nicht ja. stattgefunden. Die Mittwochspiele sind abgesagt worden. Am 9. Ja. oder am 11. September hat man noch gespielt. Und am 12. Am 12. die Spiele dann. sind abgesagt worden. Ja. Also die Reise wäre dann einen Tag später auch ja, äh, ja. sonst gewesen. Nicht, ja, was also ich auch noch eine gute Erinnerung habe, ist die Fahrt nach Liv mit der Fanabteilung mit dem mhm. Bus. 68 Stunden, glaube ich. Mhm. Tolle Fahrt. Ist mhm. So eine Exotentour. Ja. Aber die, diese Fahrten haben manchmal auch seinen Reiz. Bei dem auch mal was Besonderes darstellen. Man sieht das jetzt ja. auch. Champions ja. League hat eben den Nachteil, die Gegner wiederholen sich häufig. Ja. Wie oft haben wir jetzt gegen Madrid gespielt. Arsenal. Ja, ja. Tottenham Stimmt. hat man jetzt auch schon mehrfach. Ähm, der Reiz lässt dann irgendwann nach ja. und äh, soweit hätte ich auch nichts dagegen, wenn man zwischendurch mal wieder so ein, zwei mal der Europa League spielen. Ja, wo man den da den einfach mal Gegner ja. findet oder Länder ja. findet, wo man noch nicht war. Ich weiß, die Hannoveraner haben damals vor ein paar Jahren mal in Dublin gespielt ja. in der Quali ja. zur Euro League. Das wäre natürlich auch mal ein Highlight. Ja, das wäre ein cooles Ziel. Solche Touren ja. zu machen. Aber gut. Ähm, man kann es sich nicht aussuchen, wenn ihm das mit, was wir kriegen. Ja. Du bist ja
0: auch äh, als Sammler sehr bekannt, oder? Also wirst äh, bei uns auch immer so als äh, Sammler genannt mit einer großen Sammlung. Ja. Hast du da äh, also schon ein kleines Museum wahrscheinlich auch zu Hause, denke ich.
1: Ja, das kann man sicherlich sagen. Und was, was sind da so vielleicht so zwei, drei Highlight-Stücke von dir? Ja, ich glaube, das absolute Highlight ist das, das Originaltrikot von, von Rudi Assauer vom Endspiel 66 gegen Liverpool. Ja, krass. Das habe ich mal irgendwie Wahnsinn. durch Zufall bekommen. Das ist für mich natürlich dann sicherlich das Mega-Highlight stehen. Ja. Äh, ansonsten sind natürlich auch viele tolle Sachen dabei. Ähm, aber alles rauszustellen ist unheimlich schwierig. Mhm. Also Schwerpunkt liegt immer auf Programmheften. Ja. Vereinsnachrichten habe ich. Äh, mhm. Spielwimpel bin ich immer hinterher. Wobei ich da immer noch versuche rauszufinden, was es in den 60er Jahren gegeben hat. Ja. Äh, ich habe da fünf oder sechs Spielwimpel. Hinter Mailand, Dukla, Prag, Atletico, mhm. West Ham. Liverpool natürlich das Endspiel, Mhm. da habe ich lange für gebraucht, um da dran zu kommen. Äh, Glasgow Rangers gab es auch noch einen, den habe ich auch mal zufällig entdeckt. Den findest du dann über Ebay oder wie hat das funktioniert? Ja, meistens. Oder irgendwie durch Zufälle. Ähm, Ich weiß aber nicht, ob es gegen Köln, Endspiel 63, Mhm. Nürnberg 61, HSV 63, Pokalfinale und vor allem gegen den Ficker Lissabon eingegeben hat. Das sind so Sachen, wo ich mich schon mal mit beschäftige, aber wo es sehr sehr schwer ist, an Informationen zu kommen. Selbst über die alten Spieler ist das schwierig und ähm, ja, das sind dann auch so Sachen, wo man sich da so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt mhm. oder eben auch alte Programmhefte von Europa Spielen, mhm. da habe ich schon eine ganze Menge, aber äh, an alles kommt man nicht mehr dran, Eintrittskarten mhm. dasselbe, ähm, mhm. ich habe über meinen Schwiegervater mal noch eine schöne Sammlung gekriegt, er hatte noch die Karte vom 56er Spiel gegen Manchester, <lacht> äh, 57 <lacht> Bukarest, das sind natürlich absolute ja. Highlights oder vom ersten Bundesligaspiel in der Roten Erde gegen München 60, ja. im August 63, die übrigens jetzt diese Saisonkarte. Mhm. Ich glaube, drei Karten von mir sind jetzt auf den, als Motto, als Foto auf den mhm. Karten drauf. Wir hatten jetzt mal so eine Umfrage gemacht über alte Eintrittskarten. Und ähm, ja, gut, da haben wir natürlich alle so ein bisschen was. Ne? Ja, ja ganz ganze Sammlerszene. Und da tauschen wir <lacht> uns auch mal aus. Und ja, was dann auch das Schöne ist, äh, über diese Schiene haben wir natürlich auch, haben auch viele Leute kennengelernt. So ne? etwas ja. sammeln und ähm, ja, da sind auch Freundschaften aus entstanden. Aha. Und Wir helfen uns auch mal gegenseitig. Das heißt, wenn irgendeiner wohin fährt, bringt man ein Heft mit, bringt mal ein Pin mit ja. oder sowas. Und so läuft das dann halt untereinander. Äh, ja, und dann ergänzt man sich halt. Jeder hat so seinen Schwerpunkt. Ich habe jetzt den Marc Steinert mhm. getroffen bei dem manni burgsmüller Gedächtnisspiel. Ja. Ich hatte da mal ein altes Samson-Trikot an und dann mhm. sprach er mich an und sagte, ja, ich habe hier das Buch geschrieben Aha. über die Trikotgeschichte von Borussia Dortmund. Und äh, wir wollen uns jetzt auch mal irgendwann noch mal treffen. Und da haben mir dann auch so ein paar Details erzählt und ich glaube, mit Trikots hat man sich bisher nicht so beschäftigt. Das hat ja. er dann getan. Andere machen es wieder mit Heften wie Martin ja. oder Bildpins und was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, und ich habe so mehr oder weniger alles gesammelt, aber nicht bis ins letzte Detail. Ja. Autogrammkarten, Thema für sich. Ja. Also was es da alles gibt, das ist manchmal unfassbar. Und da kriegt man natürlich so ein, das eine oder andere auch ganz gut mit. Aber es zeigt auch, welche, welche Gebiete da alle vorhanden ja. sind und was man da beackern kann. Das ist also endlos. Ja. Ähm, macht aber Riesenspaß sehr interessant.
0: Gibt es irgendwie so zwei, drei Exponate, die dir noch fehlen, die vielleicht äh, ein Hörer haben könnte oder so hier?
1: Ja, natürlich. Es ist immer was dabei. Ja. Also, mhm. ich, von den Europacup-Häfen fehlt mir zum Beispiel Inter Mailand auswärts. Mhm. Äh, Lynn Oslo, da bin ich hinterher. Die sind zwar schon mal bei eBay, die sind aber dann auch zu teuer, weil manchmal ver- verlängert das wirklich Horrorpreise. Ja. Bist <lacht> du ein paar Heimspielkarten noch von europacup spielen aus den 50ern, mhm. äh, aus der 65, 66er, so eine karte gegen Florianer. Mhm. Hätte ich mal drankommen können, da habe ich es leider verpennt. Aber das ist natürlich heute ein bisschen schwieriger. Ja. Äh, da sind so ein paar Highlights dabei. Oder diese Reinoldus-Hefte von, zu den Meisterschaften. 53, 56, 63, mm. 66. Weißenburger Verlag. Mm-hmm. Das heißt, nee, wir sind mir überlegen. reinoldus verlag habe ich, Weißenburger fehlt mir. Mm. Aber das sind doch so, so Hefte, die sind äh, äußerst selten. Ja, das ich. Oder auch die Europa cup hälfte aus den 60ern. Äh, ja. Die aktuelle Gelbe. Da fehlen mir noch einige. Ähm, mhm. Da ist natürlich schwer dran zu kommen. Hauke Gedanke ist immer, wenn wir da irgendwelche Nachlässe äh, auftauchen und äh, diese Sachen irgendwo verschwinden. Ne? Ja. ja. Also in dem Zuge mal zwei, dreimal Glück gehabt. bin mal an eine, eine Riesenkartensammlung gekommen von einem verstorbenen Fan. Und durch Zufall bin ich mal in Iserlohn an eine große bvb aktuell Sammlung gekommen. Mhm. Der hatte ja, Kickerhefte okay. annonciert. Der wollte seinen Keller leer räumen, hatte den Rappel voll, Da bin ich da hingefahren. Alles voll und dann haben wir uns natürlich unterhalten. Ja, ich sage hier, Borussia und die und das. Ja, bin ich früher auch gefahren, ich habe noch Hälfte. da mhm. kann ich die mal sehen. Ja, und dann hatte der die ganzen bvb staaten 69 da. Ne? 150 <lacht> Stück und ich glaube 120, 130 fehlt mir davon. Die habe ich dann natürlich mitgenommen und er wollte die eigentlich nur loswerden. Ja. Ja, <lacht> Apple und Ei für bezahlt. Das waren mal so Glücksgeschichten, wo man da mal durch Zufall an solche Sachen rangekommen ist, aber das ist halt schwierig und wenn ich im, wenn man im Sauerland wohnt, ist es noch ein bisschen schwieriger ja. als in Dortmund.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, früher haben wir noch Flohmärkte abgegast. Ja. Gut, heute läuft vieles übers Netz. Ebay, ja. Ebay ist mittlerweile auch mehr oder weniger tot. Hm. War eine Zeit lang mal eine gute Grube, glaube ich, einiges Klar, gefunden. Ja. ja, dann im Austausch natürlich oder irgendwo kannte man einer einen, der was hatte. Gibt da alle möglichen Wege. Aber dadurch ist natürlich auch nichts zustande gekommen. Also ich habe dann einiges ergänzen können. Hm. Aber vervollständigen wird man das nie können. Das ist unmöglich. Ja.
0: Vielleicht, äh, bevor wir äh, jetzt gleich zum Stadion gehen, irgendwann. Äh,
1: eine Anekdote noch. Jeder muss am Ende eine Anekdote erzählen. <lacht> ja, 89 habe ich schon erzählt. Ja. Ich kann von 97 noch eine erzählen. Also auch unglaublich. Champions League-Sieg in München. Problem war, Spiel war zu Ende. Und wir waren ja auch so eine kleine Truppe. Wir wollen natürlich feiern. Du kannst ja nicht ins Bett gehen. Ja. So, jetzt versuchen wir nachts, mitten in der Woche, nachts in München irgendwo zu feiern. Ich habe alles nur schwarz gesehen. Mhm. Zu, 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 zu. <lacht> Und das kann nicht wahr sein. Dann sind wir da rumgeirrt wie wild und dann hat ich einen Kumpel dabei, ein Jürgen, ist leider vor zwei Jahren verstorben. sagte ähm, sagte dann, pass mal auf, lass uns zum Sheraton Hotel fahren. Da war die Siegesfeier. Mhm. Und ich sag, nee, ach, was wollen wir da? Das, das bringt uns nichts. Ne? Das ist höchstens frustrierend. Reinkommen wir da sowieso nicht, macht keinen Sinn. Ja, ist eine bessere Idee. Nö, nee, ist alles zu ihr. Wir fahren zum Sheraton Hotel. Mhm. Haben wir auch gemacht, Taxi bestellt, hingefahren ausgestiegen, stehen vor dem Ding, riesen Glasfassade, alles hell beleuchtet, toll. Ich guck da rein, Hinz und Kunst da, alles was irgendwo da mal natürlich bei so mhm. einem Erfolg wieder auftaucht, war da vorhanden. Und ähm, draußen zwei riesen Bodyguards, wir hatten dann mal gefragt, können wir da mal rein, Nee, also nur geladene Gäste und so weiter. Alles klar, haben wir versucht, okay. Ja, wie gesagt, ich guck dann da rein und sehe unter anderem da Nobby Blüm rumlaufen. Ja, ich denke schon, ja, die Rente ist sicher, ne? klar. <lacht> Ja, und dann passierte etwas Unfassbares. Nobi Blüm kam auf einmal raus. Ja, ich hatte das zwar gesehen, aber mir nichts dabei gedacht. Und dann kommt mein Kumpel Jürgen da auf einmal ins Spiel, geht auf den Nobel Blüm zu, klopft ihm auf die Schulter und sagt, Herr Blüm, die Worte, die Sie vor Spiel an die Mannschaft gerichtet haben, das war genau das richtige Doping, das haben die gebraucht. Deswegen haben wir einen Europapokal geholt. Das war das Beste überhaupt generell. Und ich denke, was macht der denn da? Was erzählt der da, ne? Der kleine Norbert Blüm stand da, guckte ihn an und dachte, ja, ja, ja. Er hatte vor dem Spiel so einen Appell an die Spieler gerichtet, ihr spielt für die Ehre der Maloche im Ruhrpott, mhm. so sinngemäß. Und das hat er ihnen dann so richtig schön blank und schmutzig erzählt. Und äh, ja, ich guck da und ich denke, was macht der Jürgen? denn Da konnte das überhaupt nicht raffen. Auf einmal sagt der Norbert Blüm, wollt ihr da rein? Die Bodyguards kriegten das mit und sagten, nee, das geht nicht. Äh, das mhm. funktioniert nicht. Dann kommt der kleine Norbert Blüm an, die... Typen fast drei Köpfe größer. Er schiebt die mal eben an der Seite, sagt: Jungs, ihr geht mal an der Seite und ihr kommt jetzt mit, ihr seid jetzt meine Söhne. Ja. Dann ist er da vormarschiert, wir im Marsch hinterher mit vier Leuten und dann waren wir auf der Siegesfeier. Wie der, geil. der erste, der mir entgegenkommt, war Thomas Hennecke vom Kicker, der auch mhm. aus Menden kommt. Der guckt mich an und sagt: Was macht ihr denn nicht? Ich sage: Thomas, wir feiern jetzt in den Europacup sieg Ja, dann sind wir um die Ecke und dann sind wir bei den Alten gelandet, Tobi, Gorat mhm. und diese ganze Truppe, mhm. äh, die ganzen Alten, Gedienten. Und dann haben wir mit denen auch bis morgens um 7 Uhr gefeiert, mhm. um 8 Uhr vor unser Bus. Ich hatte noch mal eine Videokamera mit, habe das noch so ein paar Sequenzen gefilmt. Der Akku war relativ leer mittlerweile. Und Bekannte von uns, die waren im englischen Garten, auch mit Fuss und Wutaba gefahren. Wir saßen dann im Bus und dann bin ich zu einem Kumpel gegangen, zu einem Werner. Ich sage, Werner, guck mal hier. Ich wollte dir mal was zeigen, wo wir heute Nacht waren. Da ist der bald aus dem Sitz <lacht> gesprungen. Ne? Der Kamerad. Ja, das war noch so ein so wirklich so mega Highlight, was, was eigentlich unvorstellbar war. Ja. Und ähm, das sind natürlich auch so Dinge, die man nicht vergisst. Das hat das Ganze abgerundet. Zumal ich da ergänzend noch sagen kann, ich war morgens in München schon der erste der erste Borusse, der die Hand am Europacup hatte. Mhm. Und da wusste ich eigentlich schon, ich kann nichts mehr passieren, ja. das war so, so Die hatten in der Zeitung mal geschrieben, dass der Europacup im Rathaus in München ausgestellt ist. Wir mhm. waren sehr früh in München, morgens um neun, aber natürlich tote Hose. Dann haben wir irgendwie durch eine Schaufensterscheibe den Pokal erblickt. Mhm. Dann war da der Hausmeister, der hatte noch zu, da haben wir da ein bisschen uns verständigt. Dann macht er die Tür auf, wo wir mal ein Foto machen könnten. Nee, wir sollen um 10 Uhr wiederkommen. Dann würden die den abholen, dann würde er auch aufmachen. Dann wäre das Touristikzentrum geöffnet, dann sind wir um 10 dahin. hin. Da waren natürlich mittlerweile schon mehr los, ein paar Turiner, ein paar was weiß ich was. Und dann holen die gerade den Pokal ab, das heißt, sie machen den Deckel hoch und wollen den abtransportieren. Da hat er gesagt, okay, ich habe es euch versprochen, ich will ein Foto machen, dann sind wir da rein. Ja, und dann war ich der erste Borussia, der die, Pott, die Hand schon am Pott hatte. Er ja, konnte natürlich nichts mehr anbinden. Also das waren in der Summe natürlich Highlights äh, im ja. Nachhinein. Ja, einfach fantastisch. Ne? Ja. Also, Definitiv. Ja, das sind so Dinge, die man halt erlebt hat und ähm, anekdoten gibt es noch genug andere. gibt auch ein paar nicht so schöne Geschichten natürlich. Also ähm, muss ich auch nochmal sagen, es gab zweimal Situationen, ja. wo ich gesagt habe, ich fahre nicht mehr hin. Hm. Ich habe leider dieses legendäre 12.0 in Düsseldorf gegen Gladbach miterlebt. Da bin ich irgendwann beim 8 oder 9.0 rausgegangen. Und äh, was man danach erlebt hat, also die Spießrouten laufen auch als Fan, das war unerträglich. Ja. Das war wirklich ganz krass. Da war ich auch so sauer, dass ich gesagt habe, ich fahre nicht mehr hin, ich habe die Nase voll. Das zweite Mal war Ostermontag 83, Pokalhalbfinale bei Fortuna Köln. Mhm. Da man sage und schreibe 5-0 verloren. Ja. Ich hatte schon Karten fürs Endspiel geordert. Und äh, hätte mir nie vorstellen können, dass, dass wir das Spiel da verlieren. Das Bittere war, Fortuna Köln spielte ein Dieter Limke mit, der noch bei uns Mitglied im Fanclub war. Ach nee. Er war Profi bei Fortuna Köln, hat vorher beim VfL Bochum gespielt. war bei hat, euch Mitglied und hat, bei hat auch bei uns in der Fanclub-Mannschaft schon mal gespielt. Heute darf man das ja alles erzählen. Er <lacht> hat auch das eine andere Spiel mal mitgemacht in der Fanclub-Mannschaft. <lacht> ja, und der schoss uns da mit Schneider ab. Hat selbst noch ein Tor geschossen. Und da habe ich dann im Südstadion gestanden und gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe gedacht, mir hätte einer einen Hammer auf den Kopf gehauen. Ja. Das war so unfassbar und so unvorstellbar. Und wie gesagt, nicht nach Verlängerung und nach großem Kampf Völlig wehrlos, widerstandslos, 5-0 gegen Zweitligisten im Halbfinale. Ähm, das war unfassbar. Das, das, das sind auch so Sachen, die man nicht vergisst. Ähm, Im Nachhinein kann man heute vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln, aber das war damals schon sehr bitter. Ja. Das waren ja. also die anderen-Geschichten, das hat man also auch miterlebt. Und ähm, ja, und soweit äh, ist das immer ein Auf und Ab gewesen, ja. das, wo es ja auch immer begleitet hat. Krass. Gott sei Dank ja. haben wir jetzt eine Phase, wo es wieder aufwärts geht und wo ich auch das Gefühl habe, wir bleiben jetzt mal beständig oben dran. Ja. Ähm, Verein hat sich ja Gott sei Dank auch da positiv entwickelt, ist wieder auf gesunden Füßen, das ist das Wichtigste überhaupt ja, das und solange die Leute, die wir jetzt haben, am Ruder sind, brauchen wir uns auch keine Gedanken machen, ja. aber man sieht auch, wie schnell es wieder abwärts gehen kann, wenn man so manchen Traditionsvereinen sieht, wo sie sich hin entwickelt haben, ja. dann kann man nur hoffen, dass wir, uns, dass und der, wir das davon stimmt. verschont bleiben und dass wir weiterhin vernünftige, realistische Führung haben, die ja. auf einer gesunden Basis dann arbeitet. Ja. Das läuft Gott sei Dank sehr gut und ich hoffe, dass das lange so bleibt.
0: Ja, dann gucken wir uns äh, jetzt gleich im Stadion mal an, dass es dieses Jahr auch wieder läuft. Ja, mal schauen. Ähm Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Erstmal, das waren ja mega viele gute Anekdoten. Jetzt freue ich mich zwar gleich aufs Spiel, aber noch mehr freue ich mich, den Podcast gleich auf dem Rückweg nochmal zu hören. Okay. Cool, vielen Dank. Ja, gerne.